0: E hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos falar da importância de dois fatores, sabe? Eu acho que são ingredientes nesse bolo que é o sucesso. Nós estamos fazendo um bolo, né? Nós estamos construindo uma receita de vida. sucesso é como aquela vovó que fazia aquele bolo tão especial pra gente, né? E ela colocava os seus ingredientes, às vezes... Né? nem olhava as medidas e, no final, era a melhor resposta que a gente queria. Então, a humildade e a alegria tem papel fundamental no sucesso? Sim ou não? Lógico que a resposta é sim. Porque isso, dentro da compreensão da nossa escola, é uma ordenança. Quando você busca entender... Por que que Mocher, né, um dos nossos exemplos que eu gosto de dar aqui, ele alcançou o sucesso? Ele levou aquele pessoal do destino que lhe foi encomendado levar? Foi porque ele teve humildade em conhecer o destino, conhecer a rota, traçar o mapeamento e buscar o um mais um igual a um, os colaboradores, para juntos chegarem ao pódio com aquele povo. Então, quando você entende essa matemática louca, essa matemática maravilhosa, onde um mais um tem que dar um, que é a matemática que agora vai estar aí no meu livro essa semana, ficou lindo, Anne. E como a gente aprende isso, você se tem que passar pela casa da humildade e pela casa da alegria. Não se faz nada, sabe? Quando nós não temos a dimensão do tamanho da nossa mente, nós ficamos à margem do sucesso. Quando você literalmente se prepara, né? é preparar os lábios, é preparar a interpretação, é entender o texto que foi escrito para você, desde que você aportou aqui, e se colocar como aluno e expressar claramente o que você ouviu, o que você escutou, o que você aprendeu, aí você é um transmissor de sucesso. Aí não tem jeito. A humildade é ser literalmente é apto, se colocar de uma maneira apta, a transmitir aquilo que você recebeu. Quando o colocaram colocarão, como seu intérprete, né? porque ele, ele era gago, ele tinha fala pesada, fala pesada em hebraico é gago, eu imagino Arão com total atenção, escutando, alinhavando com a legalidade, que era o início da construção da tora e transmitindo o significado com o domínio de um professor. Quando você domina... Você é o reflexo da lua dentro de um barril de água. Quando há esse domínio, você tem a alegria em levar. Quando há esse domínio, você tem a convicção de que o melhor está em você, com você, para você e para o mundo à sua volta. É muito importante esse processo. Quando há esse, essa gratificação, quando há esse processo, essa rapidez, essa construção, aí você automaticamente se vê no papel fundamental do sucesso. É longo, lógico, que um pensamento, ele se vislumbra lucidamente dentro do seu cérebro e aí ele repassa para a mente e ela vai evaporar durante o dia até o pôr do sol. Como evaporar? Passar para os outros. Você vai passar para os outros. Quando você permanece nessa caminhada, nesse cérebro, mente, corpo, palavra, ação, você passa a escutar, e você passa a estudar, e você passa a definir como é fácil viver da fala. Como é fácil, como diz o Rabi Eliezer, é entender o silêncio entre o processo da fala e o recebimento dos sinais internos. A gente precisa se lembrar a gente precisa rebobinar, a gente precisa passar um minuto, um segundo, 30 segundos, entendendo com humildade e alegria aquilo que lhe foi colocado. É isso que é sucesso. Quando você entende que você não vai infiltrar, você não vai penetrar de qualquer forma, você se torna sábio. Foi a resposta que eu estava dando para a minha amiga quando ela me passou a história da cantora gospel, que não é mais gospel. Eu falei, ela nunca foi gospel. Não existe ex-gospel. Não existe ex-rota. Não existe ex-propósito. Ex Olha, o meu ex-propósito, não o seu propósito, ele tem dois temas. Humildade e alegria. Esses dois pontinhos, eles são imutáveis. E aí você... Se vê ali naquele emaranhado, se vê naquele processo que alguém mandou para você, disse para você, determinou para você. E no silêncio você vai indo, o boizinho de uma nada. E quando chega lá à frente, ela fala, não, mas essa aqui não é minha rota, é um mais um dando um. Não era esse caminho, mas ela já caminhou bastante. Ela já construiu até uma história, me parece. E aí tudo evapora à noite. Porque ela passa a se ouvir e ela define aquilo que hoje é o seu melhor. E está tudo bem. É o famoso poder de escolha. Se ela tivesse escutado anteriormente se ela tivesse uma professora cabalista, se ela fosse uma aluna atenta, ela não se infiltraria naquele meio. Ela se infiltrou, ela não esteve naquele meio. Ela passou por ali, como um cachorro entra numa padaria, sente o cheiro de um pão, e olha para um lado, olha para o outro, pega o pãozinho e sai correndo. Então, ela foi ali, olhou para uma vitrine, olhou para outra pegou um pãozinho aqui, outro pãozinho ali, e você não percebeu que ela estava infiltrando na sua realidade. Então, se a gente for colocar uma construção ética aqui, erro de ambos os lados. Porque não é possível que quando ela infiltra naquele caminho, não tenha ali um líder, uma liderança, uma pessoa, um, um professor, um mestre que fala, puxa. Essa aluna é da terceira série e ela está aqui infiltrada na sétima. Então, eu preciso falar para ela que ela errou a porta, que ela foi para o supermercado, errou o caminho e está na farmácia. Então, quando você lembrar disso, quando você começar a escutar o professor interno, essa lição jamais acaba. Essa lição é efetiva, essa lição é real. Quando você começar a ouvir o seu eu, quando você ouvir a sua vida, você sai da desconstrução, você sai da confusão, você volta para o caminho que era o seu original. Então, na verdade, o caminho daquela bolsinha era outro. Talvez a mãe, talvez a tia, talvez a escola, a vovó que levava naquele lugar, tinha uma voz belíssima e tem, a colocou ali. E ela não usou o poder de escolha. Ela não usou o papel fundamental da alegria e da humildade. A humildade e a alegria, elas se formam quando a gente abre os olhinhos. É, quando você abre os olhos e você está aqui nesse mundo, a humildade já está em você. Quando você abre os olhos e você aporta nesse lugar, a alegria já está em você. Então, quando a gente passar a perceber que nós somos o reflexo da lua num barril de água, nós entendemos essa mente tão aguda. A gente entende que abrir a boca é leitura interna. Que abrir a boca é estudar. Que abrir a boca é permanecer no seu nicho. O cérebro passa, dá ordem aos neurônios que atingem a mente. A mente define, de maneira clara ela transforma pensamento. Palavras em pensamentos, pensamentos se transformarão em ação se você se lembrar de colocá-los em ação. Às vezes o silêncio, às vezes a fala, às vezes não é para hoje, é para daqui dois anos. Às vezes a gente escuta algo e vai cocriando com o tempo. Esse meu livro, Um Mais Um. Da um os casamentos perfeitos no mundo de hoje em todos os casamentos ele começou a ter vida há quatro anos atrás quando eu li um livro de um rap e eu disse é essa matemática que eu vou levar para o Brasil e demorou, processou, comecei a estudar, comecei a ouvir lições de pessoas de todos os segmentos, que eu queria entender o casamento religioso, o casamento emocional, o casamento profissional, o casamento da consciência e da sabedoria. E nesse silêncio de anos, ele está firme agora para ser lançado para você ler e construir sua história. Então, quando a gente entende que o verdadeiro Beit Midrash é a quietude de uma sala, da leitura de uma sala. Mas também é a argumentação vívida e tradicional que você carrega em você. É também a medida que o estudante se move para frente e para trás, dependendo do mestre. É a gesticulação enérgica quando você usa através do corpo. É uma forma tão válida de dar luz a seu propósito, de adorar o que você tem que adorar, de construir como você tem que como construir. E é o resumo que Davi fala. Ó oh, minha alma, e tudo que está dentro de mim é construído como eu sou. Quando Davi escreve isso, ele fala, eu sou uma Beit Midrash, eu sou uma oficina de ferreiro, eu sou a bigorna. Sabe, quando você vai numa oficina, tem a bigorna, a bigorna é a alma. E o martelo que golpeia a bigorna são as palavras que vão penetrar a sabedoria e o conhecimento na sua vida. Quando você começar a agir assim, os seus discursos serão outros os seus lábios vão compor obras que só você sabe o significado. É mistério escolher as palavras com cuidado. É dever aprender. Jeremias, ele comparava a língua a um arco e as palavras à flecha. Então, os pensamentos proferi proferidos não podem ser detidos... Ou recuperados? Jamais. Mas eles podem causar danos, como flechas velozes, se você não tiver o poder de escolha. É preciso preparação. As palavras são importantes, sabe? É como um prato de comida. Ele deve ser mantido limpo. Ele é um recipiente para os pensamentos ele precisa ser mantido imaculado, é uma percepção, é um estado onde você precisa se entregar ao seu propósito como você se entrega à sua oração, à sua reza, ao seu tempo. Nós só temos uma boca. Então, vamos nos preparar, vamos manter sob controle Vamos nos apropriar, não de coisas vulgares, mas de coisas reais, sabe? Então, nós precisamos aprender, entender, ir além. Quando a gente começar a colocar com humildade, com clareza e com alegria, cada palavra você tem o coração de aluno. Você tem o, o coração do inteligente. Você não questiona mais. Você aprendeu. Você procurou respostas. A humildade e a alegria te levam as respostas. Sabe? Tudo é similar. Tudo é numerado. Tudo é enfatizado. E nós somos esses interlocutores. Sabe? Não com a trivialidade, jamais. Mas com a honra de estar ali sentado à mesa do rei... esperando a hora da sobremesa. É muito bom. Quando você tivesse sentimento no seu interior... você se tornou o mestre. Quando as suas palavras forem reais... seus sentimentos criaram vida. Quando você entendeu... esse anjo... que é você... e que sua fala... é o que as, preci as pessoas precisam ouvir você é um enviado, você é um cabo, você é uma vontade, você é um professor. Então a gente precisa aprender a sentar para nos estudar, a sentar para rever nossos valores e se tornar mestre em nossas atividades. É muito solene isso, o poder da fala, o trabalhar a fala, é para poucos. Eu sempre falo... É Kodesh. É santo. É solene. Quando a gente entende... Que nós estamos nos céus... Que é o lugar dos sábios. E que existem... Uma infinidade de pessoas na terra. Que é o lugar dos aprendizes. Aí você olha... E diz a minha fala... Vai trazê-los aos céus. São esses cúbicos... De dignidade de instrução normativa, que a humildade, ela é respondida de uma forma, como disse o Rabino, somos como jarros de barro, somos vasilhames, que é colocada água dentro, e essa água, ela vai ser purificada ali, ela vai ser guardada ali como um vinho bom. E é um, va um vaso de barro. Ele é pesado, ele é distinto, ele é encorpado, mas dentro dele tem ouro e prata, que são suas palavras. Essa fala é aprender, aprender que para reter sabedoria você precisa ser suficientemente humilde para aceitar de bom grado que tudo antes de você falar era feio, não tinha formato, aí você dá vida, você dá forma. É essa humildade, é essa utilidade, é esse estudante, é esse entender, é esse aluno orgulhoso, sabe? Que às vezes pensava que estava abaixo do nível, mas através do conhecimento ele atinge a alegria. E a alegria é permanecer próximos das pessoas que estão imersas nas suas histórias. Permaneça perto. Permaneça com alegria saudável. Realizem os sonhos juntos. Ensine-os demais com a sua autenticidade. Com essa atmosfera e com atitudes alegres. A tristeza, a depressão... É falta de ligadura, é falta de adesão. É aquilo que eu falei hoje, às seis horas da manhã, no Instagram. Ali não fica gravado. Ali é um momento de mostrar para você como vai ser seu dia. E você vai pegar a merenda que você vai comer no pôr do sol. Realize, flutue, dê atenção, caminhe. Sabe, é como uma bolha de champanhe que parece arrogante, mas ela vem do fundo caminhando com uma leveza e ela começa a te trazer alegria desde que você a vê. Assim são as pessoas. Elas precisam ter prazer e entender que você é um doce, que você é uma manhã, que você torna as suas palavras tão agradáveis, tão alegres, tão significativas. Tão otimistas que você transporta as montes. Que o tolo, por mais tolo que seja, uma hora ele remove aquela montanha de tolice. Ou por trás daquela montanha. Ele está ali, com a pá da tristeza, tentando imitar você, depois que ele comeu o próprio vômito. Porque palavras erradas é comer o próprio vômito. Não se preocupe, aquela pessoa, ela não aprendeu, ela não escreveu uma história, ela não amanheceu, ela está morta, ela está à porta da Beit Midrash, da alegria do otimista, da escola de valor, que você está sentada, que você está sentado no primeiro banco. Quando você entrar numa Beit Midrash, como dizia, Dom Isaac Abravanel, deixe de lado, deixe de fora os pensamentos dolorosos, as preocupações com dinheiro, os problemas do dia a dia. Concentre-se, concentre-se no impossível e deixe que as ansiedades do dia a dia, daquele trabalho, jamais te incomodem. Que elas se escureçam adiante da luz que você está estudando. E que você possa trazer a serenidade para o lado de fora, para aquele mundo que não te mostrou confiança, com a pureza que você tem em você. Essa é a prova de um assunto acadêmico. Essa é a prova da transmissão do conhecimento acumulado numa escola de Kabbalah. Esse é o texto dos alunos. E as notas? Ah, as notas. Quisera eu. Um estilo de vida tão puro como o do, do Isaac Abravanel, que escreveu e estão né, sendo reescritas todas as, as versões da perquê Vota, da ética do Sinai, co-criada por ele, e pudesse dizer para você: dez, nota dez, talvez eu dê um nove porque eu ainda não consegui construir o meu dez. Quando alguém te der seis, é porque ela só construiu até o número seis. A matéria dela ainda não alcançou a nota máxima. Essa é sua vida. Essa é a duração dos seus dias. Essa deve ser o seu escudo. A oração vespertina. O domínio da sua fala. O domínio da aplicação avançada da sua fala. Nós vamos ainda caminhar por 13 tópicos da Pirqueia Vota que fala disso. E amanhã a gente vai estar tá falando da importância do convívio com os sábios. E você vai me dizer: Sábios, Tina? Sim, sábios. E sabe por que são sábios? Porque eles chegaram primeiro só isso o sucessor de Mosher, chegou depois, como Eliseu, chegou depois de Elias. Mas todos tiveram um curso respeitável, todos viveram uma engenharia, uma ciência física e teórica, e todos passaram por um laboratório chamado A Dimensão do Mundo Real. Essa é a nossa visão sobre humildade e alegria, ferramentas de sucesso.